0: Rein in die vorletzte Podcast-Runde für dieses Jahr. Und es ist wie immer mächtig viel los in der Eishockeywelt so kurz vor Heiligabend. Wir sprechen hier heute gleich zu mehreren Themen, denn ich habe zwei Gäste. Zunächst geht es mit Journalist und NHL-Kenner Bernd Schwickerath um die Corona-Aktualität in Nordamerika, sowie die Absage an die Olympischen Spiele der besten Liga der Welt. Und mit Maxi Kammerer von den Kölner Hain habe ich auf deren Roadtrip gesprochen. Zunächst gastierten die Kölner in Nürnberg, am letzten Spieltag vor Heiligabend müssen Kammerer und Co. nochmal bei den Grizzlies Wolfsburg rein. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. In der NHL geht es hoch her. Im Blick über die Tellerrand spricht Bernd Schwickerand über die aktuellen Corona-Sorgen der Liga, die die Verantwortlichen dazu zwingen, den Spielbetrieb kurzzeitig pausieren zu lassen. Es sind nahezu alle Teams betroffen. Durch das Reisen von und nach Kanada wird es anscheinend nicht besser, sondern schlimmer, sagt er. Dass die NHL und die NHLPA jetzt kurz vor Weihnachten offiziell machte, was schon lange vermutet wurde, überrascht auch ihn derweil. Es werden keine Spieler aus der NHL zu den Olympischen Spielen reisen. Ihr hört, was das für den DEB sowie die Spiele an sich bedeutet. Und Maxi Kammerer, der spricht im Gespräch der Woche über die bislang gute Saison der Kölner, warum er sich für die Haie entschieden hat und warum Uwe Krupp eine so wichtige Rolle spielt. Dass er immer noch nach Düsseldorf viel Kontakt hat und zu welchem Spieler, erfahrt ihr ebenso. Also dann rein in die vollgepackte Folge. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, der Blick über den Tellerrand hinaus aus der Penny DL. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Bernd Schwickerath. Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich. Wo erwische ich dich? Zu Hause. Ja, in Zeiten von Corona, so ist das, so ist das richtig, kurz vor Weihnachten zusätzlich. Ähm, ja, wir wollen, ähm, wie ich gesagt habe, so ein bisschen äh, den Blick über den Tellerrand und die Aktualität in Nordamerika besprechen. Du als ausgewiesener NHL-Fachmann bist da äh, grundsätzlich immer sehr, sehr tief drin. Vielleicht starten wir mal damit, dass die Liga, also die NHL, ordentlich mit Corona jetzt gerade in den letzten Wochen zu tun hatte, konkret sehr, sehr viele Fälle. Wie kam das aus deiner Sicht zustande?
1: Tja, das ist eine gute Frage, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass... Äh ich glaube, bis auf einen einzigen Spieler alle geimpft sind in der NHL. Mhm. Aber wir wissen ja auch, dass eine Impfung erstmal grundsätzlich nicht von der Infektion schützt, sondern eher vom schweren Verlauf. Und schwere Verläufe scheint es auch nicht zu geben. Aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, es gibt mittlerweile bei nordamerikanischen Medien äh, richtige Covid-Tracker, wo dann genau steht, wie viele Spieler dabei sind. Und ich habe mir das eben doch mal angesehen. Aktuell sind 25 der 32 Teams betroffen. Mehr als 140 Spieler stehen auf dieser Covid-Liste. Also sind auch ein paar Trainer dabei. Und äh, mehr als 50 Spiele sind bereits verschoben. Das ist Wahnsinn. natürlich eine harte Geschichte und ähm, ja, da musste jetzt irgendwas passieren und ja, deshalb gab es da halt zwei Entscheidungen. Erstmal die Saison soweit zu unterbrechen für ein paar Tage und wo wir gleich natürlich noch mehr zu kommen, äh, die, die Teilnahme der NHL-Spieler an den Olympischen Spielen abzusagen.
0: Genau, darüber wollen wir auch sprechen. Wir sind jetzt am Mittwochnachmittag, da kam jetzt brandaktuell heute auch eine Information. Lass uns mal bei diesem, was du gesagt hast, bei diesem Season Break nenne ich ihn mal kurz bleiben. Also da wurde jetzt aufgrund der aktuellen Corona-Lage eben entschieden, dass man, dass man pausiert, richtig?
1: Genau, also es ist immer weiter verschärft worden. Es gab in den vergangenen Wochen, als sich die Zahlen immer mehr häuften und da gab es so einen Tag, Ich glaub, über das Wochenende war das, da waren es irgendwie mal Dutzende Spieler an nur einem Tag, die auf die Liste kamen und da wurden erstmal so ein paar neue Regeln wie aufgestellt, da wurde gesagt, die Spieler seien jetzt angehalten, privat auch ihre Kontakte zu reduzieren, nicht mehr in Restaurants zu gehen, über die Feiertage bitte auch nicht groß zu feiern mit, äh, mit vielen Familienmitgliedern oder sowas, das kam schon mal nicht so ganz gut an und dann war der nächste Schritt der Verschärfung war, dass der Grenzverkehr... Äh, geschlossen wurde. Wir wissen ja, sieben der 32 Teams kommen aus Kanada, der Rest aus den Vereinigten Staaten. Da sind natürlich oft Mannschaften, eigentlich jeden Tag, dass da Mannschaften über die Grenze fliegen. Und das ist natürlich alles nicht so einfach, gerade wenn du positiv Getestete bei dir hast. Und das hatte die NHL jetzt schon am Sonntag ausgesetzt, hat erst erstmal gesagt, so Leute, bitte nicht mehr über die Grenze fliegen. Da wurden dann schon die ersten Spiele abgesagt, aber weil das dann auch so kurzfristig nichts mehr gebracht hat und es immer neue Fälle gab und immer neue Ausbrüche und immer noch ein Team in Quarantäne oder zumindest Teile eines Teams und noch ein Spiel abgesagt, haben sie jetzt gesagt, so, wir pausieren das Ganze jetzt mal komplett bis äh, 26. glaube ich, sind erstmal gar keine Spiele.
0: Und sag noch mal kurz, für die, die nicht so tief drin sind, ansonsten hätten die jetzt auch noch gespielt, richtig, vor Weihnachten? Genau, die hätten
1: quasi wie die DL auch äh, mhm. Komplett gespielt, nur halt am 24. und 25. nicht. Und dann wäre es wieder weitergegangen. Und äh, ja, und das natürlich auch mehrere Spiele. Die haben ja nicht dieses klassische Freitag-Sonntag-Ding, was man aus der DEL kennt oder generell aus dem europäischen Sport, dass es vor allen Dingen am Wochenende ist, sondern da wird ja jeden Tag gespielt. Teilweise sind dann auch an einem x-beliebigen Donnerstag irgendwie elf Spiele oder sowas.
0: Mhm. Ja, und dann das nächste große Thema, was in der Tat ja auch die letzten Tage und Wochen immer schon rumgeisterte und viel spekuliert wurde, auch natürlich von den Medien die und den Journalisten, die tief drin sind und sich auskennen, das Thema Olympia. Und jetzt heute am Mittwoch wurde offiziell verkündet, dass die NHL nach Gesprächen mit der NHLPA, vielleicht kannst du da auch nochmal gleich zu was sagen, welche Rolle diese Organisation da einnimmt, eben bekannt gegeben hat, dass die NHL-Spieler nicht zu Olympia gehen. Genau, die Diskussion gab es ja schon lange oder sagen wir mal so, die gibt es ja eigentlich schon seit Jahren, weil
1: wir wissen ja auch, dass 2018 die NHL ihre Spieler nicht freigegeben hat. Ähm, es ist immer so ein alter Konflikt. Die Spieler wollen gern hin, weil sie halt sagen, es ist äh, ein großer Meilenstein meiner Karriere oder sie wollen unbedingt für ihre Nationalmannschaft spielen. Und die, und die NHL, die ja genau wie die DL so organisiert ist, dass die quasi ein Zusammenschluss der Vereine ist, sie ist ja kein Verband angeschlossen. Aber Und diese Vereinsbesitzer, die haben immer gesagt, uns bringt das nichts. Wir verdienen daran nichts, wir haben nur eine Pause dann gibt es auch Verletzungsgefahr, wir dürfen die Medien äh, nicht nutzen, die dadurch entstehen. Da gab es ja immer diese, diesen, diesen besonderen Moment von Olympia 2010, als die NHL noch dabei war. Damals war, war ja das Turnier in Vancouver, also in Kanada und Sidney Crosby machte das entscheidende Tor in der Verlängerung. Aber die NHL durfte nicht, noch nicht mal ein Video davon auf ihrer Homepage zeigen. Das war zum Beispiel so ein Punkt und das ging auch um Versicherung. Also im Grunde genommen ging es ums Geld. Ähm, deswegen sind die halt da nicht hin, 2018 dann eben nicht. Und dann hieß es, ja gut, 222 werden sie wieder hin, weil da geht es nach China und das ist ein großer Markt, der ist wichtig, gerade auch für die Ausbreitung des Eishockeys. Trotzdem gab es da dann auch wieder Diskussionen darüber. Lohnt sich das denn für uns? Ist China wirklich so ein wichtiger Markt fürs Eishockey? Gerade mit der Zeitverschiebung kann man in Nordamerika auch nicht so viel verdienen. Es gab also immer ein Hin und Her und Hin und Her und irgendwann hatte man sich aber ähm, darauf geeinigt, dass man sagt, okay, ihr dürft fahren, aber nur unter der Voraussetzung, dass bis dahin nicht so viele Corona-Fälle sind, dass nicht so viele Spiele abgesagt werden, dass also wir in der Lage sind, trotzdem unsere 82 spiele durchzuziehen. Und ja, ja. Darauf hatte man sich geeinigt. Aber jetzt ist halt genau der Fall eingetreten. Mhm.
0: Bedeutet das aus deiner Sicht, dass dieses Corona-Thema, so schwierig und so schlimm wie es ist, aber so jemandem wie NHL-Commissioner Gary Batman dann ganz gut in Kram passt, sage ich mal, dass er das damit dann letztlich begründen kann, dass seine Spieler da nicht hingehen?
1: Ich glaube, das äh, kommt dieses Mal sogar beiden Seiten entgegen. Also einmal natürlich der NHL mit Gary Batman als Chef, mhm. die natürlich dann sagen, ja gut, uns sind ja die Hände gebunden, was sollen wir machen? Wenn man aber in den letzten Wochen Aussagen von Spielern gehört hat, dann glaube ich, kommt es auch den Spielern ganz recht, weil eigentlich wollten sie natürlich hin, aber dann kamen in den vergangenen Wochen halt immer mehr Details raus, wie denn es vor Ort ablaufen wird in einer Bubble und vor allen Dingen, wie es ablaufen wird, falls man sich vor Ort mit Corona infiziert. Dann gibt es nämlich da eine strenge Quarantäne und wir wissen ja, es gibt einen diplomatischen Boykott der Vereine Staaten und Kanadas für diese Olympischen Spiele. Das heißt, die Spieler, wir hätten dort in Quarantäne gesessen und hätten keinen Beistand irgendwie gehabt, keine Leute, die sich irgendwie für sie einsetzen, sei es Diplomaten, sei es Leute von der NHL, wer auch immer. Sie wären dort sich alleine gestellt gewesen. Und in der entscheidenden Saisonphase für drei, vier, oder es gab sogar ein Horrorszenario mit fünf Wochen in einem anonymen chinesischen Hotelzimmer zu sitzen und sich dann zu denken, ja, wie komme ich hier überhaupt raus? Und äh, wann komme ich raus? Und wie halte ich mich in der Zeit fit? Das wollten natürlich auch dann die ersten Spieler nicht. Also Robin Lehner, der Torwart, der schwedische Torwart von den Vegas Golden Knights hat zum Beispiel ganz klar gesagt, ich fahre da nicht hin. Es gab auch andere Spieler, von denen man das gehört hat, die wurden dann meistens anonym zitiert. Ähm, Im Endeffekt hatte sich jetzt irgendwie schon so herauskristallisiert, dass eigentlich die Spieler unter den Umständen auch nicht mehr wollen. Allerdings wollten sie halt auch nicht offiziell sagen, wir wollen nicht, weil es ja immer ihr großer Traum war, zu Olympia zu fahren. So mhm. hatten wir jetzt irgendwie die Situation, dass du beide Seiten hast, die nicht wollen, aber keiner will es irgendwie schuld sein und dann kommt natürlich Corona ganz entgegengelegen, äh, ohne jetzt zu sagen, dass das nur eine Ausrede sei. Ich halte das für eine richtige Entscheidung, dort nicht hinzufahren. Nicht mhm. falsch verstehen. Mhm.
0: Ja, was bedeutet das jetzt grundsätzlich für die Olympischen Spiele im Eishockey und dann auch nochmal konkret natürlich auf unsere deutsche Nationalmannschaft? Das bedeutet eben auch für den DEB, der auch jetzt, wir sind wie gesagt Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr, der DEB hat auch eine Pressemitteilung inklusive Zitate von Christian Kühnerst und Toni Söderholm gerade verschickt. Was bedeutet das jetzt konkret für den DEB aus deiner Sicht? Für den DEB ist es natürlich schon schade, dass man diese, wie wir alle
1: sagen, immer beste deutsche Nationalmannschaft der deutschen Eishockey-Geschichte, dass man die nicht in ihrer vollen Stärke sehen wird. Du hast natürlich wirklich mit Leon Dreisattel einen der besten Spieler der Welt. Du hast mit Philipp Grubau einen sehr guten Torwart. Du hast die ganzen jungen Stars wie Seider und Stützle. Du hast noch einen Nico Sturm und doch diverse andere Leute, und die wirst du halt alle deutlich sehen. Und ja, die meisten davon haben schon mal Weltmeisterschaften gespielt in letzter Zeit, aber das ist natürlich was anderes, ob du eine WM spielst, wo dann nicht alle dabei sind, oder halt Olympische Spiele, also die größte Bühne, die du haben kannst als Sportler. Ähm Deshalb ist es natürlich erstmal bitter, dass du sagst, wir können diese tolle goldene Generation, die auch vielleicht Fans erreichen würde, die nicht Primär-Eishockey-Fans sind, die können wir leider den Leuten nicht zeigen. Rein sportlich muss man allerdings sagen, dass es natürlich für die deutsche Mannschaft schon eher ein Vorteil ist, weil die anderen Nationen natürlich noch viel, viel mehr ihrer besten Spieler verlieren. Die deutsche Mannschaft hat natürlich auch den Vorteil, dass... Spieler, die in den vergangenen Jahren in der NHL gespielt haben, sei es, sei es Rieder, Kühnacke, Kahun, Holzer, dass die alle nicht mehr in der NHL spielen und insofern sie fit sind und gesund, können sie dort natürlich spielen. Das heißt ja, auch die deutsche Mannschaft ist schlechter im Verhältnis zu anderen Nationen, ist sie aber weniger schlecht geworden eben. und das könnte dann wie ein Vorteil sein. Wie man auch 2018 gesehen hat, bei allem Lob für diese Leistung, die Silbermedaille, die wäre wahrscheinlich mit allen NHL-Stars nicht möglich gewesen.
0: Ja, definitiv ein Punkt. Ich weiß, das sind immer so Fragen mit Blick in die Glaskugel, aber trotzdem und auch wenn es noch ein paar Wochen oder nicht sogar Monate hin ist, was glaubst du denn als auch nun jahrelanger Begleiter des, des deutschen Eishockeys, was ist denn drin für die Jungs bei den Olympischen Spielen? Ja, wir müssen natürlich erstmal abwarten, wer überhaupt fährt, weil ähm, ich fand die Diskussion in den letzten Wochen ein
1: bisschen komisch, dass immer so getan wurde, als seien die NHL-Spieler irgendwelche besonders schützenswerten Wesen, die man da bloß nicht hinlassen kann. Aber wenn die nicht können, müssen alle anderen einspringen und sagen, ja, 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 wir, wir holen hier schon die Kohlen aus dem Feuer. Wer weiß denn, wer auch von anderen Nationen, die nicht in der NHL spielen, sagt, unter den Umständen möchte ich nicht olympische Spiele spielen. Wahrscheinlich sind das weniger Leute, weil die jetzt ihre vielleicht Once-in-a-Lifetime-Chance haben, ähm, trotzdem ich glaube wenn die deutsche nationalmannschaft alles aufbieten kann was aktuell nicht NHL spielt dann ist auf jeden fall äh dann ist auf jeden fall wieder die KO Phase drin und da muss man dann, das ist ja die blödste Phrase, die man machen kann, aber da muss man wirklich sich jedes Spiel einzeln angucken. Also ja. ich traue der Mannschaft zu, dass sie wirklich jede Mannschaft schlägt. top werden wahrscheinlich wieder die Russen sein, weil die natürlich sehr, sehr viele gute Spieler auch in anderen Ligen haben, natürlich vor allen Dingen in der KHL, aber auch die Schweden haben gute Spieler dort, die finden haben gute Spieler. Wir wissen, dass die Schweizer Liga nicht die schlechteste ist, aber ich sage auch, die deutsche Mannschaft muss sich vor D nicht verstecken, gerade so wie in den letzten Jahren aufgetreten ist, wenn man sieht, was da auf eine Wandlung passiert ist, unter erst Marco Sturm, dann unter Toni Söder, dieses ganz andere Selbstverständnis, von dem ja immer gesprochen wird, dass es eben nicht nur darum geht, nicht wirklich hoch zu verlieren, sondern dass man auf Eis geht, um Spiele zu gewinnen, das, das spiegelt sich natürlich irgendwie auch in den Leistungen wider und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft auf jeden Fall in der Lage ist, eine Medaille zu holen, sie ist aber auch gleichzeitig in der Lage, irgendwie im Viertelfinale auf eine gute Mannschaft zu treffen und dort dann auszuscheiden, also ist es ist alles drin, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut. Spannend, wo du es jetzt gerade angesprochen hast. Und das passt auch zum Blick über den Tellerrand. Toni Söder und die Personalie ist ja durchaus interessant. Da wurde ja auch viel spekuliert und war viel zu hören und, und zu lesen. Das könnte ja für den DB auch ein, na wie soll ich sagen, ähm, ja auf jeden Fall eine spannende Personalie sein ne? nach den Olympischen Spielen, wenn sich da möglicherweise irgendwie was verändern sollte. Ja, also der Vertrag von Toni Söderheim geht ja noch bis nach der Weltmeisterschaft, dann in Finnland, in seinem
1: Heimatland, die ist ja im Mai. Ja. Ähm, aber alle Beteiligten haben ja auch jetzt im Rahmen des Deutschlandcups gesagt, dass das auf jeden Fall äh, früh bis dahin entschieden sein sollte. Okay, alle Beteiligten stimmt nicht ganz. Toni Söderheimer selbst hat gesagt, er spürt keinen Druck. Äh, man müsste eher sich doch Zeit lassen, weil es wahrscheinlich auch für ihn darum geht, wie entwickelt sich der Verband weiter. Da gibt es ja auch ein paar Querelen und wie läuft es da, welche, welche naja, Richtung setzt sich da durch, was bedeutet dass er für das dann langfristig fürs deutsche Eishockey, mit wem kann er arbeiten, mit wem kann er verlässlich das und das durchsetzen, was er sich so vorstellt, aber ich glaube auch, dass das ganz entscheidende Wochen und Monate jetzt werden für den deutschen Eishockeybund und gerade und eine der Hauptpersonalien ist definitiv der Bundestrainer. Mhm.
0: Bernd, super, dann haben wir das und äh, wo ich dich im Podcast habe und äh, ich auch weiß, dass und nicht nur ich, sondern sicherlich auch viele, die äh, in unserer Eishockey-Bubble drin sind, dass du die DEG auch seit jeher sehr, sehr eng begleitest, äh, gerne noch von meiner Seite die Frage, wie kommt es eigentlich, dass die so eine sensationell gute Saison bislang spielen, wo sie doch von dem einen oder anderen Experten vor der Saison, ja, nicht schon als Absteiger tituliert wurden, aber doch ziemlich weit unten einsortiert wurden, hatte ich immer das Gefühl. Ja, doch, sie wurden sogar als Abschiedskandidat genannt. Mhm.
1: Äh, und ich selbst war auch sehr skeptisch, weil man darf ja nicht vergessen, dass da dieses Jahr deutlich weniger Geld da ist in Düsseldorf. Ähm, deshalb mussten halt Spiele abgegeben werden, die in der normalen Saison mit einem normalen Etat wahrscheinlich gehalten worden wären. Im Endeffekt muss man aber sagen, kaum einer von denen, die jetzt weg sind, äh, zeigen bei ihren neuen Vereinen das, was sie vorher in Düsseldorf gezeigt haben. Und dafür kommen sehr, sehr viele neue rein die alle überzeugen. Also du hast aktuell einen Kader, der zwar sehr dezimiert ist. Es gibt immer wieder Verletzungen, auch immer wieder Corona-Fälle, auch aktuell mit Daniel Fischbuch und Marco Nowak, also auch zwei potenzielle Olympiakandidaten, gerade jetzt ohne NHL-Spieler. Ähm, du hast da sehr viele Verletzte. Trotzdem muss man sagen, ähm, es läuft. Es gibt keinen einzigen, der irgendwie richtig abfällt. Dann gibt es Zugänge, von denen du nicht erwartet erwartetest, dass die so einschlagen, beispielsweise natürlich Brandon O'Donnell, von dem hier alles gerade in Düsseldorf redet und der groß gefeiert wurde am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen Wolfsburg, wo er seinen Vertrag verlängert hat, also da wurde zumindest bekannt gegeben, der trifft, wie er will, auch so ein Alexander Barter, der im Februar 39 Jahre alt wird, der hat nichts verloren von dem, was er vorher gezeigt hat. Dann hast du junge Spieler wie Alexander Ehl, wie Tobias Eder, die funktionieren. Du hast die Abwehr. So also Niklas Heinzinger kommt aus der zweiten Liga. War wahrscheinlich nicht so prominent eingeplant, wie er jetzt spielen muss durch die ganzen Ausfälle. Und ist aber überhaupt kein Qualitätsunterschied zu Leuten, die vielleicht schon fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre Profis sind. Also man kann einfach nur sagen, es läuft. Natürlich darf man noch nicht übertreiben. Es gab auch ein, zwei Spiele, da hatten sie ein bisschen Glück. Da mhm. hat der Gegner vielleicht mal in den entscheidenden Moment an die Latte getroffen und an Pfosten und dann ging der Schuss von der DEG eben rein. Also nur wenn du sechs Spiele in Folge gewinnst, heißt ja nicht, dass du auch wirklich sechs Spiele die klar bessere Mannschaft warst. Aber ich sage auch, die Mannschaft steht zu so Recht im Tabellenmittelfeld und wenn es so weitergeht, ist sie für mich definitiv kein Abschiedskandidat mehr. Sondern für die Playoffs? Ja, also ob Top 6 weiß ich nicht. Da muss natürlich auch sehr viel funktionieren und dann müssten auch langsam mal wieder mehr Leute zurückkommen. Man darf ja nicht vergessen, wenn die ganzen Leute fehlen, kann man das kurzfristig mal auffangen. Aber wenn manche Verteidiger da wirklich über Wochen zwischen 25 und 30 Minuten spielen oder so selbst um Brandon O'Donnell hat die letzten Spiele immer um die 25 oder noch mehr Minuten gespielt, das kann man natürlich nicht so lange aufhalten. Ähm, deshalb ähm ich glaube, denen tut es gut, wenn sie langsam wieder fitter werden. Dann ist sogar Top 6 drin. Aber ich glaube, ein realistisches Ziel ist irgendwie Platz 8, 9, 10 oder sowas. Und dann wäre schon sehr, sehr viel erreicht, ehrlich gesagt.
0: Abschließende Frage dazu. Ist das dann für den Traditionsstandort Düsseldorf auch einfach in Ordnung? Oder gibt es da doch dann den einen oder anderen der sagt, das müsste eigentlich mehr sein. Obwohl in dem Wissen, so wie du es gesagt hast, jeder, der ein bisschen tiefer drin ist, weiß ja, dass da finanziell auch vor der Saison sich ein bisschen was verändert hat. Und das höchstwahrscheinlich dann dementsprechend eine gute Saison wäre, wenn die so ausläuft, wie du jetzt gerade oder wie wir es gerade besprochen haben.
1: Ja, da sprichst du genau den richtigen Punkt an, weil ähm, es gibt, sage ich mal, zwei Sorten von, von, von DEG-Sympathisanten hier in dieser Stadt und Sympathisantinnen. Äh, die einen, die sich wirklich nach wie vor sehr, sehr für die DEG interessieren, die, die die Zeitung lesen, die online verfolgen, die in die Halle gehen, die die Spiele gucken und alles, äh, die wissen das sehr gut einzuschätzen. Also es, es herrscht gerade eine selten da dagewesene Identifikation mit dieser Mannschaft. Also selbst nach einer Niederlage gegen Köln, was ich ja nicht eben mhm. erzählen muss, glaube ich, dass das ein wichtiges Spiel ist für Düsseldorf. Und du verlierst zu Hause und es gibt trotzdem Applaus von der ganzen Halle. Das hätte es früher vielleicht nicht gegeben, aber den gibt es halt aktuell, weil die Leute einzuschätzen wissen, was da gerade geleistet wird, unter welchen finanziellen und personellen Voraussetzungen. Dann hast du aber auch in Düsseldorf äh, andere Leute, für die die DEG, weil sie halt in den 90ern die ganz große Mannschaft mit fünf Meisterschaften war und Bremenstraße ausverkauft und bla bla bla, ist ist das natürlich immer noch, entweder wird die DEG Meister oder, oder, oder die Saison zum Vergessen. Ja, zum Glück, sage ich jetzt mal, für die DEG werden diese Leute weniger, weil man darf auch nicht vergessen, die letzte Meisterschaft ist 25 Jahre her. Ja, mhm. Aber in den Köpfen vieler Menschen in Düsseldorf ist die DEG immer noch ein Top-Team, was zwingend deutscher Meister werden muss. Dass sie das mhm. natürlich in der Realität nicht ist, ist nicht allen klar. Aber denen, denen es klar ist, die wissen das schon sehr gut
0: einzuschätzen, was da gerade passiert. Gut, dann haben wir das auch. Ja, die, die schönen Traditionsstandorte. Ne? Das ist ja im Eishockey ähnlich wie im Fußball oder in anderen Sportarten. Die haben es dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger aufgrund eben der Tradition als andere Clubs, denke ich immer. Ja, andererseits hat es natürlich auch
1: leicht, wenn es dann wieder läuft. Also, du hast mhm. auch. Ähm weil die Vergesslichkeit der Leute ist so gesehen gut, dass auch jetzt mal fiktiv gesagt am 48. Spieltag, es geht um nichts mehr, du spielst gegen Köln, die Halle aber trotzdem voll, weil halt DEG gegen Haie zieht. Und dann gucken mhm. die Leute vielleicht gar nicht auf die Tabelle und merken gar nicht, dass die Saison gar nicht gut ist, sondern sehen einfach nur die Haie kommen. Und dann sind da 13.500 Leute in der Halle. Das ist natürlich wiederum der Vorteil, den du hast, als so ein Traditionsverein aus einer Stadt, in der es Eishockey seit mehr als 80 Jahren
0: gibt. Das stimmt. Bernd, ich danke dir. Dann haben wir doch den schönen Rundumschlag, Blick über den Tellerrand gemacht. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Das wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Super, bleib gesund, ja? Du auch, danke. Bis dann, ciao, ciao. ciao.
1: Das Gespräch der Woche.
0: Sehr gut, dann starten wir. Meine rote Lampe leuchtet. Das Gespräch der Woche im DL podcast diese Woche mit Maxi Kamera. Grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Servus, danke, dass es geklappt hat. Ihr seid unterwegs. Erzähl mal ganz kurz, wir sind am... Mittwochnachmittag, wo wo du wo ihr euch gerade rumtreibt.
2: Genau, wir haben gestern äh, Abend noch in Nürnberg gespielt und sind äh, heute eine früh losgefahren nach Wolfsburg und sind gerade angekommen.
0: Genau, morgen Abend steht da vor den zumindest zwei Weihnachtstagen, haben wir eben schon kurz besprochen, äh, wollen wir natürlich auch kurz über Weihnachten sprechen, steht da morgen Abend nochmal ein Spiel an. Ähm, lass uns mal auf die Aktualität äh, zu sprechen kommen und die aktuelle Saison. Wie ist so... Dein, dein Fazit bislang, wie, wie ihr mit den Hallen unterwegs seid?
2: Nee, ich glaube, bis jetzt können wir echt zufrieden sein. Ähm, wir haben uns jetzt echt äh, uns als Truppe gut präsentiert. Ich glaube, in den letzten Wochen hatten wir auch ähm, ja, eine sehr gute Phase. Jetzt haben wir natürlich ein paar Spiele gehabt, ähm, ja, wo wir leider jetzt verloren haben. Ähm, weil ich glaube, es waren eine extrem starke Gegner. Ähm, ja Wir haben äh, immer ja, gut gespielt, hatten auch immer die Chance zu gewinnen, haben dann leider ab und zu Kleinigkeiten äh, falsch gemacht. Das merkst du merkst ja in der Liga, dass die halt extrem eng ist und äh, ja, jeder kann jeden schlagen. Und das äh, Quäntchen Glück kann uns vielleicht auch gefehlt in den letzten Spielen. Mhm. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein bis jetzt.
0: Hattest du das so für dich? Ich meine, du bist ja vor der Saison jetzt neu zu den Heinen gekommen. Hattest du das für dich so auf dem Schirm, dass ihr so eine, ja doch, wie man ja sagen muss, wenn man auf die Tabelle auch schaut und sich die Spiele bislang angehört, so eine gute Rolle in der Liga spielen könnt?
2: Ja, ich glaube, wenn man, nach, wenn man nach Köln wechselt, dann äh, kommt man auch mit den Ambitionen herher, dass man natürlich gut mitspielen mag. Und ich glaube, ja, dass wir eine sehr gute Truppe haben. Ich glaube, dass äh, ja, die Coaches und äh, das Management echt einen guten Job gemacht haben, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde. Und ich glaube, das ist auch unsere große Stärke, dass wir extrem als Team auftreten. Äh, ja, ich glaube, dass es nicht einfach ist, gegen uns zu spielen. Und, Jetzt haben wir auch gezeigt, äh, ja, was in uns steckt und hoffen natürlich, dass das auch genauso weitergeht.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn wir nochmal auf den Wechsel zu sprechen kommen, du bist ja als,
0: äh, als Düsseldorfer Jungen sozusagen jetzt in, in Köln äh, bei den Hain. Was gab den Ausschlag für dich, den, den Wechsel zu machen aus Düsseldorf nach Köln?
2: Ähm, ja, Es war natürlich so ein bisschen ein Prozess dann äh, im letzten Jahr, wo sich da mit der Corona-Situation in äh, Düsseldorf einiges äh, verändert hat. Mhm. Ja, und Dann äh, in erster Linie natürlich äh, ja Dass der Herr, oder dass der Uwe Krupp sich extrem mich bemüht hat, ähm, ja, mir eine gewisse Rolle hier zugesagt hat und ja, einfach diese sportliche Perspektive. Und ja, ich glaube, das ist auch für mich einmal gut ist, für, ja, eine andere Umgebung, äh, eine andere Mannschaft. Ich glaube, dass das ab und zu ganz gut tut, so ein Tapetenwechsel. Und ja, deswegen habe ich den Schritt dann äh, nach Köln gewagt. Und dennoch
0: gibt es höchstwahrscheinlich enge Verbindungen noch nach Düsseldorf. Mit wem bist du noch regelmäßig im Kontakt, vielleicht
2: auch aus der aktuellen Mannschaft von der DEG? Ja, meist mit dem Alexander Barther. Wir treffen uns, uns immer wieder. Man ist das letzte Woche gemeinsam essen. Ja, dadurch, dass meine Freundin noch in Düsseldorf wohnt, bin ich auch öfters noch in Düsseldorf. Mhm. Ja, also ja, ich hatte wunderschöne Jahre in Düsseldorf, habe mich extrem wohlgefühlt dort. Mir gefällt die Stadt sehr gut. Deswegen, äh, ja, ich bin immer wieder gern dort. Ähm, aber der sportliche Fokus liegt natürlich auf Köln jetzt.
0: Hm. Nun hast du den Coach Uwe Krupp eben angesprochen. Welche oder ist das ähm, nicht nur für dich oder vielleicht so aus deiner Sicht auch für die gesamte, für die gesamte Mannschaft der entscheidende Faktor, weshalb es dann auch äh, so gut läuft bei euch?
2: Ja, ich glaube, der Trainer ist immer ein entscheidender Faktor. Ähm, aber genauso wie die Truppe an sich. Ähm, ich glaube, das wäre einfach. Ja, eine gute, gute Mannschaft haben, wir haben gute Leader, ähm, wir haben gute junge Deutsche. Wir haben einfach, ich glaube, die Mischung passt einfach bei uns. Ähm, die Eltern, äh, die älteren Spieler äh, bringen Leistung, äh, führen die Jungen gut. Ich glaube, das ist halt das Gesamtpaket. Stimmt, ähm, ähm, wir haben natürlich einen äh, Top-Coach auch noch dazu. Ich glaube, das einfach, äh, gerade passt ziemlich viel bei uns. Mhm. Nun ist es so, dass wir leider mal wieder
0: jetzt, also eigentlich spricht man ja die ganze Zeit über Corona, nochmal jetzt wieder eine andere Situation kriegen, nochmal härtere Vorgaben für die einzelnen Clubs. Also nach spätestens nach Weihnachten sind dann nur noch diese sogenannten Geisterspiele möglich. Wie denkst du als Spieler dazu? Sicherlich spricht man ja auch innerhalb der Mannschaft darüber, auch wenn es nicht wirklich jetzt ja leider was Neues ist.
2: Ja, also schade, am liebsten spielst du natürlich vor Fans. Ähm, ja, wir in Köln oder die Mannschaft in der NRW hat natürlich das Glück, dass wir jetzt ja, nur 5000 oder bei uns in Köln noch 5000 Zuschauer zugelassen. Ähm, ja, es ist natürlich schon, äh, schon anders, wenn du vor 5.000 spielst oder wieder vor dem leeren Stadion. Ähm, ja, vor allem über die Emotionalität. Das merkt man das Spiel schon. Ja, und im Endeffekt spielst du ja ich dass du vor äh, ja, Fans und vor großen Kulissen äh, auflaufen darfst. Ja, und
0: dann haben wir gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Wie gesagt, für euch morgen Abend nochmal in Wolfsburg das letzte Spiel. Das über Weihnachten eben für euch, das anders ist als bei anderen, ist mittlerweile völlig normal, richtig?
2: Ja, wir sind natürlich schon gewohnt von den letzten ja. Jahren. Ja. Ähm, ja, Weihnachten ist meistens äh, mit die stressigste Zeit für uns, weil wir viele Spiele in kurzer Zeit haben. Wir spielen jetzt fast jeden zweiten Tag. Aber ja, im Endeffekt mag das ja auch Spieler, auch, ähm, man spielt ja auch lieber als man trainiert. Deswegen, ähm, ja, es wird eine, wird, eine, wird eine spannende Zeit und ich glaube, jetzt hat, wird auch extrem wichtig, dass du halt in dieser Zeit auch mehr ähm, ja, fokussiert bleibst und weil es viele, gibt natürlich viele Ablenkungen jetzt so über Weihnachten. Äh, jeder mag was von dir, mit den Familien, manche äh, von heim, äh, aber es genau ist genau halt die wichtige Zeit, äh, wo es jetzt auch ein bisschen entscheidet, wo, halt, wo es hingeht, nach oben, nach unten. Deswegen, ja, es stehen extrem wichtige Wochen vor uns.
0: Und dann sag nochmal, wie bestreitest du den 24. Hast du die Möglichkeit, dann auch nach Hause zu fahren oder bist du so eingespannt, dass es, dass es nicht geht?
2: Hey, wir haben am 24. haben wir frei. Wir kommen jetzt in der Nacht auf den 24. Aus, aus Wolfsburg zurück. Und dann werde ich noch früh ähm, nach München oder nach Bad Tölz fliegen zu den Eltern und dann am 25. am Abend trainieren wir erst wieder. Ähm, ja wird den Tag natürlich genießen, endlich die Familie zu sehen, weil es war jetzt auch schon länger noch mal der Fall. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Und ist Eishockey dann auch auf der auf der Heiligabend-Agenda sozusagen? Also ihr habt ja auch familiär, dein Papa ist ja auch Eishockey durch und durch und kennt sich aus oder kriegt ihr das dann an Heiligabend mal beiseite geschoben?
2: Ähm ja, ich gehe davon aus, dass mein Papa mich auch am Flughafen abholt. Deswegen ja. glaube ich, dass wir das einzige Thema eher im Auto noch haben. Okay. Ähm, ich glaube, am äh, Abend am Tisch werden wir eher weniger über reden. Aber es wird mit Sicherheit eine kleine Rolle spielen.
0: Okay. Ja, Maxi, super. Dann äh, danke ich dir, dass das kurze Gespräch hier nochmal geklappt hat. Äh, vom Weg aus Nürnberg nach Wolfsburg oder gerade angekommen, also zwischen zwei Spielen. Ähm, drücke die Daumen für morgen Abend. Äh, wünsche dir schöne Feiertage und ja, bleib gesund.
2: Vielen Dank, äh, wünsche ich dir auch. Und wir Danke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.